0: ¿Cómo les va, espectadores de cine? Acá estamos una vez más en la forma del cine Este segmento de Sin Plata Ni Forma Acá les habla arroba soy la Rochi Rosario, esta vez saliendo medio ahí justito jueves, entre jueves y viernes, porque bueno, hizo un calor de locos demencial que nos dejó sin luz a un montón de personas acá en Buenos Aires, me incluyo, varias horas, varios días, entonces bueno, se complica un poco esto de descargar, ver películas, había que ocuparse de la vida, ¿qué va a ser? Entonces solamente llegué a ver películas nuevas. Una sola y la voy a relacionar con una película del mismo director que la vi hace un tiempo, que es más viejita. Y por ahí voy a arrancar, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda porque la verdad es que es un director que me abruma. Estas dos películas son impresionantes, son de un nivel que muy pocas veces encontramos en el, en el cine actual. Esto es Hitchcock, esto es un montón de culturas, un montón de planos, de impresiones... Cosas que se te graban en la retina eternamente. Y estoy hablando nada más ni nada menos que del enorme Park Chang-wook. Este tipo que a mí me dejó sin aliento allá por el año 2003, cuando vi por primera vez Old Oldboy. No podía creer lo que estaba viendo. Y les voy a contar un poquito sobre él. Es de Corea del Sur, de Seúl. Eh, a veces le dicen chang Park también. Es guionista, director, productor de cine... Quizás uno de los más aclamados junto con Kim Kiduk, de la misma ola, de la misma época, contemporáneos, nada más que bueno, Kim ya falleció hace un par de años. Y bueno, a mí particularmente me voló la cabeza con Old Boy, pero esto es parte de una trilogía integrada por Sympathy for Mr. Vengeance, una película de 2002. Después viene la ya dicha Old Boy y Lady Vengeance. Yo solamente vi Sympathy for Mr. Vengeance, creo que ahora van a hacer una remake. Pero, ah, me acabo de acordar, no es ahora, ya la hicieron hace un tiempo. Bueno, seguimos. Su carrera continuó, más o menos estoy haciendo como una selección recontra rápida de sus pelis más importantes. Nos trajo Thirst en 2009, en 2012 una película con actores ya norteamericanos, stoker Y en 2016 la que vamos a analizar primero, que es La Doncella de Handmaiden. Y finalmente Decision to Live en 2022. ¿Qué tienen en común estas dos películas aparte de su director? Que son historias de amor. Historias que involucran varios plot twists. O sea, es, esto del plot twist es muy característico del director. Es como una especie de maestro del thriller y el plot twist. Cuando vean películas de él, presten muchísima atención. Si quieren pueden ir haciendo pausas. Generalmente son películas con mucha duración. Siempre tienen más de dos horas. Y eh, en el caso de *Hend Maiden, por ejemplo... Esta película está dividida en tres partes. Entonces, como bueno, nos da un poquito de aliento como para ir armando las partes. Vamos a tener una película de perspectiva, una película que nos va a dar la visión de diferentes personajes y que después va a ir como cubriendo los huecos, los baches de lo que no nos contaron, visto por el otro personaje o la otra persona. Esto es fundamental. Tengan paciencia, tiempo que vale la pena. No es cualquier película de pochoclo. ¿sí? Yo aviso cuando hay pochoclo. Acá no hay pochoclo. Esto es beyond pochoclo. Más puntos en común. Creo que también son como cosas que en general se desparraban en la filmografía de, de Park. Eh, es la creación. Y, y la, vamos a presenciar la creación de imágenes muy fuertes. Eh, con emociones melodramáticas golpes fuertes al corazón y a la vista, impresiones. Eh, la famosa, ¿vieron cuando no es ahí? Me dio impresión, como, bueno, pero la impresión táctil. Vamos a ver imágenes como brillantes, cartilaginosas eh, y también la impresión fotográfica. Esa impresión de la foto que te va a quedar grabada en la retina para el resto de tu vida, como que hace un rato. Bueno, también es un gran estilista. Es un tipo que no descuida eh, la forma y que nos va a dar, por ejemplo... Eh, planos armados como en el extremo cenital eh, esto también cuenta para, para ambas pelis bien después me meto un poquito en los argumentos de ninguna de las dos voy a descifrar eh, la trama para ustedes porque quiero que, que tengan la experiencia de armar ustedes los pedacitos o sea que no voy a spoilear ¿ta? me voy a meter así en sinopsis y ustedes vean las pelis lo único que tengo para decir es lo que acabo de decir. Presten mucha atención. ¿sí? Esto es otro level de cine. Bueno. Dicho esto, vamos con The Handmaiden. Primero que nada está basada en una novela. Es una adaptación de una novela de Sarah Waters. Todo pasa en Corea en 1930. Entonces ya tenemos como una adaptación a la época de la colonización japonesa. Espectacular. Increíble. Bueno, el vestuario es alucinante. La es la historia de eh, la joven Suki contratada como, como doncella como criada de una mujer rica Hideko que vive recluida en una en una casotota en una mansión y está eh, bajo el cuidado la tutela de su tío que es un choto o sea es un mal tipo eh, la tortura la maltrata bien tiene un, una motivación para maltratarla pero obviamente no está justificado este maltrato horrible y qué pasa Suki está ahí con un propósito sí eh, que es ayudar a un tipo a un estafador que quiere agarrarse la guita de Hideko eh, y que se hace pasar por un conde japonés para seducirla bueno, hasta acá como ven es todo bueno y hay una herencia, ¿no? Y heredar la plata de, de, del tío, del tipo este que dije que era un choto como ven hay una, una historia como muy culebrón acá desarrollándose eh, y todo va a girar en torno a la dinámica de Suki Hideko que es una dinámica sensualista conspirativa, amorosa, romantizada. Eh, a mí me pareció precioso porque además esto es un thriller erótico, que es algo que no dije, que no tenemos muchos y que vieron que generalmente el thriller erótico es como un género que los asiáticos siempre le dan un, como una vueltita eh, copada. ¿no? Pienso en In the Mood for Love eh, bueno y otras películas del estilo. Así que bueno, yo no voy a decir mucho más porque tiene un final que no les puedo explicar lo que es si yo me meto en darle más detalles, les voy a tener que revelar cosas de la trama y no quiero. Pero bueno, solamente voy a decir, presten atención también a las ventanas y a los prismáticos, que oh, son elementos muy Hitchcotianos y oh, ah, walk a Park chan -walk, le encanta Hitchcock. Es como que él vio vértigo, dijo, y fue como, me volvió el, la repeluca y quiero hacer películas como él. Y bueno, eso lo, lo mantiene y acá tenemos eh, como un punto de contacto con estos dos objetos para pasar a hablar de Decision to Live, donde también va a haber ventanas y prismáticos y una, una trama para prestar mucha atención. ¿sí? Así que vamos con Decision to Live, que la rompió un canes. ¿Mm? No logró estar nominada en los Oscars, pero bueno, ahí anduvo seleccionada, preseleccionada. Y acá nos metemos en un cine noir, ya bien de género. Tenemos un respeto profundo hacia los estereotipos del cine noir porque tenemos el detective afectado, tenemos la mujer fatal, la femme fatal, como en, en primera plana y tenemos un personaje de un detective que a mí me gustó mucho porque es un tipo como muy higiénico, medio obse me encantó esto de que tiene como bolsillos con un montón de compartimentos para poner cositas, pastillitas, panelitos, qué sé yo, eso me pareció muy divertido para la figura de un detective que en general es como a veces más tirando a erroñoso, no mal dormido pero bueno, este está mal dormido también pero es prolijo, eso es interesante eh, tiene problemas de insomnio esto eh, surge como bueno otro de los estereotipos de género no. Eh, bueno, el, el tipo está casado el protagonista está casado con una mujer que es científica parece que es especialista en energía nuclear y que todo el tiempo habla tirando datos eso está divertido, está muy bien laburado también el detective está investigando la muerte de un hombre que cayó de la cima de una montaña y tiene que determinar si se suicidó o eh, fue un homicidio. Y tiene como primera sospechosa a su viuda, que bueno, va a ser como el rol de la femme fatal. Todo va a girar en torno a la relación que él va a desarrollar con ella, con la cual se obsesiona de una manera bellísima. Qué más decirlo, está en modo sting en every breath you take. O sea, todo el tiempo la está como oliendo y está muy divertido la cantidad de recursos que siento que no sé si se inventaron para, pero sí que eh, los reunió para hablar de esta persecución casi romantizada wok acá me pareció muy hermoso eh, como por ejemplo toma juegos con el idioma porque la protagonista la fem fatal es una mujer china, entonces ella por ejemplo habla en chino, al traductor del smartphone y le traduce al coreano constantemente frases a veces son frases de, de autores como un momento por ejemplo citan a Confucio eh, pero es muy bonito como juegan con el tema del idioma y a pesar de que eh, no sé coreano Pude interpretar que había muchos juegos eh, con, con, con el idioma, con, con el lenguaje. Eso me encantó. Bueno, ni hablar de las referencias a Hitchcock de vuelta. Y bueno, ¿qué más decirles? Eh, Presten mucha atención, déjense llevar, pero no dejen de eh, ir recolectando los diferentes datitos y pistas que van encontrando, porque la película tiene como dos actos, dos momentos. Y va después a haber un momento donde todo va a tener sentido, eh, eh, donde van a tener que como abrir bien los ojos y decir, bueno, esto va con esto, esto no va, que bueno, en fin. También qué final, Mabel, impresionante, me encantó, preparen los pañuelitos. Y bueno, voy a ir cerrando acá, voy a, voy a seguir muriéndome de calor, esperando que... que las cosas se normalicen, que llegue la gloriosa lluvia. Y que, qué más decirles, les recontra, recomiendo a las películas de Pancha Walk eh, Próximamente quisiera hablar también de, de Duke, de Kinky Duke, que lo acabo de mencionar porque lo admiro profundamente. Y recuerden que el cine asiático no tiene las mismas claves que el cine americano o que el cine europeo. Por momentos puede ser más desafiante culturalmente. Así que les espero que pasen una gran experiencia con ellas dos, con estas dos peliculones, y que vuelvan prontos.